0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《一百部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的咸饭。起初，这突如其来的冷水使鸟老板吃了一惊，他呆呆地站着，酒醒了一半。不过随后他恢复了镇定态度，突然笑得弯下身子，重复地说。老朋友，你们都太大意，你们都太大意了。这时候，人们都不明白他的意思，于是他向人们讲起了过道里的秘密。这时，房间里爆发出哄堂大笑，那些贵妇人快活的像疯婆子似的。伯爵和加莱拉马东先生，他们简直不能相信这件事是真的，连眼泪都笑出来了。真的？您确定他当初想？那是我亲耳所听。他拒绝了，说是因为普鲁士人就在旁边的屋子里。不可能吧？伯爵问。我向您发誓，鸟先生说。伯爵笑得透不过气来了。厂长先生笑得肚子疼。鸟老板又说道：“各位懂了吧？”所以今天晚上他并不感到轻松和高兴哈哈。三个人都在笑起来，一直笑得承受不住，快透不过气来了。大家就这样在狂欢中离开了。不过鸟夫人觉得浑身难受，她向丈夫说出了加莱拉马东家那个娇小的坏东西，整个晚上一直在假笑。你得知道。那种娘们看到了新余的军人，那不管是法国人还是普鲁士人，在他们看来全是一样，都可以获得所谓的爱情。我的上帝呀、啊！整整一夜，一阵阵轻微的气息，如同战立似的，从每个人的房间里传出，在走廊的黑暗中间相汇合。让人感到像是一阵阵的呼吸声，一阵阵赤脚的触地声，一阵阵无从琢磨的摩擦声。大家都睡得很晚，因为光线从各处屋子门底下的缝里直接漏到了外面。当然，我们也可以说香槟酒真有它扰乱睡眠的效力啊。第六天。明亮的太阳把积雪照得刺人眼球，一大群白鸽子从它们厚而密的羽毛里伸出脑袋，亮出乌黑的玫瑰色眼睛。他们有的在牲口洒下的冒着热气的粪里寻觅食物，有的则稳重的在牲口脚底下散步。那辆终于套好了的长途马车在旅馆门外等着了。赶车的披着羊皮大衣，坐在车子前面的座位上，安闲的闲着烟斗。所有旅客都在准备路上所需的食品，大家都是喜笑颜开的。杨之球终于出现了，他先是有点不好意思，后来他害羞的向他的旅伴们走过来，而旅伴们却像事先商量好的一样，行动一致的把身子偏向另一面。如同没有看见他，伯爵为了远远地避开那种不干净的接触，竟用颇有尊严的神器搀着他妻子的胳膊，离他远远的。胖姑娘受到这种待遇，呆呆地站在原地，脸上表现出一片茫然。随后，他收集所有勇气，悲屈地轻轻道出一声：“早安，夫人们。”走到了厂长夫人的旁边，厂长夫人只是微微点头招呼，动作轻微的看不出来，同时还用一种嫌弃的眼光望着他。大家都像是很忙似的，只有杨之球远远的站着，好像他的裙子里带来了肮脏。随后，人们都赶到了车子跟前，只有他留在最后。他安静地重新坐上了他在前一段旅程上坐过的位子，大家都对他视而不见。鸟夫人远远地用怒目望着他，低声向她丈夫说：“幸好我和他坐的不是一条长凳，我的上帝！”笨重的马车启动了，旅行又开始了。车上的人谁都不说话。杨之求不敢抬起头来，他对于同车的人怀着愤慨，是他们把他扔到普鲁士人怀抱里的。为了解救旅伴，他甘愿自己受委屈。不久，就有人打破了这种令人难堪的沉寂。伯爵夫人偏过头来望着加莱拉马东夫人：“您认识阿提莱尔夫人吧？”“当然。”她是我女朋友当中的一个，她是那么的娇媚呀、啊！哎，真叫人爱啊！是一个完美的美人，知识渊博，具有艺术家的风范，歌声让人忘了忧愁，画又画得美轮美奂的。厂长和伯爵严肃地谈论着其他。偶尔飞出来一两个让人难以理解的商业名词，碰撞在车上玻璃的震动喧闹当中。鸟老板拿出从旅馆里偷来的一副旧纸牌，纸牌沾满了桌子上有五六年历史的油腻。现在他拿着这副牌和妻子玩着一种名叫贝西格的游戏。俩老妈妈提起那串垂着的长念珠，开始做祈祷。一同在胸脯上画着十字，嘴唇陡然开始快速的微动起来，渐渐越动越快，像是为了一种祈祷的竞赛。后来，他们不时吻着一块金属圆牌，重新再画十字，接着又是一段模糊不清的咒语。格尔诺瑞没有动弹，仿佛在做他惯常的思考。三个小时过后，鸟老板觉得饿了，于是他妻子摸出了一个用绳子捆好的纸包，取出一块冷的牛仔肉。鸟夫人仔仔细细地把它切成了一些齐整的薄片，两口子旁若无人地吃起来。伯爵夫人建议说：“我们是否照样做呢？”有人同意了。于是他拿出了一些为两家而准备的食品，他们被装在一只长形的陶瓷钵子里，钵子的盖上塑着一只野兔，意味着那盖着的是一份野兔胶冻，一份美味的冷食。另外还有一块用报纸裹着的漂亮的乳酪干。报纸上面印着所闻的大字标题，在他干净的表面上留下的印记清晰可见。两个老妈妈拿出一段滚圆的香肠，带有很重的蒜味。格尔诺瑞把手伸进衣袋，拿出了四个熟鸡蛋和一段面包。他把鸡蛋壳剥去，扔在脚底下的麦秸当中，就这样拿着蛋吃。以至于有好些蛋黄沫落在他那长胡子当中，仿佛是星星一般挂着。杨之球因起得匆忙，没准备吃的，现在看到这些津津有味的吃东西的人，非常伤心。他因为愤怒而变得呼吸急促，愤怒让他难以控制。他想破口大骂这些人的无耻行径，但是由于愤怒扼住了嗓子。他一言不发。现在已经没有人关心他了。那些顾爱名誉的混账东西觉得他不配和他们待在一起。当初他们牺牲了他，利用完后就随手抛弃。于是他想起他那只装满美味的提篮，那里面本来盛着两只紫鸡，好些点心，好些梨子和四瓶波尔多的名产红葡萄酒。这些美味在第一天就通通被他们吃喝得一干二净。时间的流逝让他的愤怒逐渐消失，愤怒没了力量，他觉得自己快要控制不住的哭了。但是他的坚强性格让他有了惊人的力量，他镇定了下来，但眼眶还是渗出了眼泪，他无法控制，垂直的滴在了他漂亮的胸脯上。他直挺挺地坐着，眼光盯着前方的某处，脸色严肃而苍白。他还一心希望不要让人看见他。不过，伯爵夫人恰恰看出来了。她用一个眼神告知了丈夫，她丈夫耸着肩膀，好像在说：“我能怎么办？这又不是我的过错。”鸟夫人得胜似的冷笑了一声。接着就低声慢气地说：“他在哭他自己的耻辱。”两个老妈妈低着头，包裹好吃剩的香肠，又开始祷告了。格尔诺瑞向对面的长凳底下伸直双腿，仰着身子，插着胳膊，以便让那四个鸡蛋在胃囊里消化，像是一个人刚刚找着一件很好玩的玩意儿一般。最后，他用口哨吹起了《马赛曲》。这首昂扬的军歌显然使得同车的人很不愉快，像是另有所指或证明某些事情。这时，所有的人的脸都变得暗淡了，他们都受到刺激，变成了神经质，像是猎犬听见了手摇风琴一般，快要狂吠了。格尔诺瑞似乎看出了这种情况。他故意的不停吹着口哨。又过了一些时候，车厢里变成了没有光亮的世界。一直走到吉埃普，格尔诺瑞始终用一种猛烈的、不屈不挠的态度吹着他那具有复仇意味的单调口哨，强迫那些疲倦而且生气的脑袋从头到尾倾听他的歌唱，让他们记住每一句歌词。车子走在雪已冻得坚硬的道路上，行进的速度比较快。行进中经过的那些凄惨的景色，在旅客们的眼前晃个不停。羊之球最终还是在人们面前哭了，不时还有一声忍不住的呜咽，夹在格尔诺瑞两段歌词的间歇中间。歌声和哭泣声，仿佛是从黑暗的世界里传出来的。本集播放完毕，感谢您的收听。